0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞のサナリオです。今回は新型コロナウイルスに関して番組をお届けしようと思います。えー、まず朝日新聞から東京本社社会部の関口佳子記者に来ていただきました。関口さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。そして今回もう一方特別なゲストを呼びしております。日向在宅クリニックさんの院長の田代一馬さんです田代さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいではまず関内さんからですね田代さんがどんな方か簡単にご紹介いただけますでしょうか
1: はい、田代さんはあの訪問診療医でいらして、うん、1989年宮崎のお生まれで宮崎大学の医学部を卒業してから沖縄県立中部病院のあの研修などを経て29歳の時2019年に、はい、あのクリニックをあの開業されて今あれですよね在宅のお仕事在宅医療のお仕事をされているということですはい、はい
0: 、この収録あの1月の12日にしてるんですけどもまさに今日もオミクロン株が急速な拡大を見せてまして、全国で四ヶ月ぶりに一万人超えると。新規感染者が出ているという状況なんですけども、本当にお忙しい中出演いただいてありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、関口さんメインでインタビューさせていただこうと。いうことで、関口さんさ、では早速よろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いいたします。ますえっと田代さんは、あの。新型コロナウイルスの、あの、第後波の時に、あの、大田区の方でいろいろ。まああの在宅医療で駆け回っていらっしゃったかと思うんですけれども今あの今日東京でもあ東京じゃないですねあの全国でも4ヶ月ぶりに感染者が1万人を上回ったという、あの社内でもそこが流れてしまったんですけれども、第5波の振り返りと、あと、ちょっと第,波第6波、そのオミクロン株の広がりっていうのをどう見ているのかっていうのを、今日伺っていきたいと思っているんですけれども、はい、まずあの、この頃の、まあ、1月3日に100人を3ヶ月ぶりに超えてから、もう、うん、今日東京は2000人を9月4日分。うんぶりに超えてしまったんですけれども、はい、この広がりっていうのを、ひとまずどのようにご覧になっているのかっていうのを伺えれば
2: と思います。はい、あのまあ、ご指摘のように新型コロナウイルス感染症の方がまあ、年明けからですね。非常に爆発的なペースで増えていっているっていう状況であるわけですね。あまあのま1番懸念。皆さんが懸念していることは？第5波のような昨年8月のような状況がまた再燃するのではないかということかと思うんです。けれども、それは私も一緒でですね。まあ、状況を見極めながら、えー、最悪の事態に備えて準備をしているって言うような状況です
1: 。まあ、その最悪な状況というあのお話を今されたかと思うんです。けれども、その第5波どのようなことをされてたのかっていうのをまず振り返っていただければなというふうに思いまして。あの第5波。はどのようなことをされていたのでしょうか
2: ？はい、あの第5波では、えーまあ、保健所経由をもとして自宅待機を余儀なくされている患者さんのまあ診察依頼。これに応じする形で訪問しておりました。まあ、そこで。ま多くの患者さんに血中の酸素飽和度を測る機会が到達していませんでしたので、まあ、パルスオキシメーターと言うんですけれども、それで実際に測ってみて、その数値に応じた重症度分類をつけまして、それにあの基づいて治療をまあ、始めていたという状況でした。ただ、まああまりにも患者さんが第5波の時、急速に増えていってですね。特にその酸素吸入を必要とする患者さんが非常に増えまして、もう在宅酸素濃縮装置というものがまあ、早期に枯渇。してしまうような状況となっていて、あのまあ、使用を終えた患者さんのお家にですね。赴いて、斉田さん、その萎縮装置を次の患者さんのところに消毒して、また持っていく。まあ、いわゆるまたが使用するようなこともまあ、やっていたわけです。まあ、これはあの8月でしたので、非常に暑い中、えー、そういった。肉体的には過酷な。ことをしておりましたしやはりあの重症化しても入院できない自宅でどんどん弱,弱っていく方にはですねかなり厳しいお話をしないといけなくてまあ、そういった意味ではですね精神的にも非常に過酷なあの体験だったのがですね第5波でした
1: 第5波では、あのー、田さんどういうところ、あのーまあ、東京の場所というか、まあ、どういうところで診療、あのー、在宅の診療されて、何人くらいの患者さん、そしてまあ、あのー、年齢層ですね、大体どのくらいの患者さんにされたのかっていうの
2: も、われわれが訪問をした、まあ、メインのエリアは大田区でした、でただ、ですねあのその隣接の区ですね、世田谷。品川それからめぐあ目黒区港区で神奈川県川崎市の方もですね、まあ、陽性がある限りは、ですね可能な限りあの対応したという状況でした。で、我々はあの8月から9月の、まあ、上旬ですかね、にかけて、まあ、新規で訪問した患者さんというのは約250人弱だったんですけれども、まあ例えば、場合によっては、ね、ほぼ連日、往診を要するような方もいたりですとかで、まあ、そう、往診件数でいうと、1000、ま、件、あ、に,に達するかぐらい、どうかぐらいの数をです、ね、あの8月から9月4日にかけて動き回っていたという状況でした。非常にあの特徴的だったのは、第5波において特徴的だったのは、それまでの株と違いまして、えー、当院で訪問した患者さんの 75% 近くがです、ね、50代未満ということで、第4波までは、比較的その5年配の方が重症化して、その方を往診するということはあったんですけれども、そういった方はですね 25%、4分の1ぐらいにしか見出しまーセ、まあ、25% ぐらいで,で、実際、ほとんどの人がまあ50代未満、比較的若年の方であったという特徴がありました
1: あの若年の方でも、第5波の時っていうのは、まあ重症化はししていたんでしょうかど,どういうその症状がある人、まあ、酸素飽和度とかよく言われてますけれども、どういう状態の人のところにその田代さん、見てくださいというような依頼が保健所からででししたたっっけあんょうか
2: 、はいあのまあ、当初はですね陽性がある限りすべて見ようというような気概で臨んでいたんですけれども、あっという間にですね当院の診療能力もパンクしてしまいまして、それ以降は、まあ大変こういう言い方は失礼なんですけれども、軽症の方というのは、比較的医学的処置をまあ施せないと言いますか、在宅の場ではその治療手段がなかったので、そういった方にですねもうお話をして、ちょっと待ってくださいねというようなお声かけしかできなかったわけですね。ただ、一方で、中等症2になってしまうと、例えば速やかな酸素吸入、それから免疫を、過剰な炎症を抑えるデキサメタゾンという薬を内服させたり、ですねまた、併存疾患のに治療介入なども要しましたのでやっぱり中等症2になるとそれだけ我々の介入も手厚くしないといけないとでそうなってくるとですねやっぱ軽症の患者さんばかり見てしまうとそういった医療依存度の高い方に手が回らなくなりますのでわれあれは、まあまあ、こういった言い方はあれなんですけどあのうちのクリニックはですね、まあ、幸いその人員が多かったので、えー、その機動力を生かして比較的に重症と見込まれる方の往診に特化させていただきたいというのをまあ保健所にあの申し入れしましたですのでまあ我々が見た患者さんの半数以上が中等症2に該当する方でした
1: 。中等症2というのは具体的にはどういう人たちだったんでしょうか、はい
2: えー、先ほど申し上げましたパルスオキシメーターというです、ね、血中の酸素飽和度を測る数値が 99%、ね。えー90 4% 未満になってしまうような方を中等症2と言いまして具体的にはです、ね、新型コロナウイルス感染症を契機とした肺炎を起こしておられる方であるというふうな定義になっています
1: なんかその様子と言いますかその中等症2の患者さんの何、まあ、ていうか田代さんがまあ、ねはい、行くわけですよねお家に行った時の,その様子というか。どんなところで寝てたりとか、うん、どんな様子、家族はどんなこと心配してたりだとか、ちょっとそういう具体的なところがあったら、聞いてみたいなと思います
2: 、はい、あの中等症2の患者さんというのは肺炎を起こしていて、非常にまあ呼吸が苦しい、普通であれば苦しい状態の方なんですけれども、まあ、ちょっと私も具体的な数値はあの把握していません。約半分ぐらいの方はいわゆるハッピーハイポキシアといって自覚症状つまり呼吸が苦しいという症状を伴わずにじわじわと血中の酸素の値が下がっていった方があのおられましたでそういった方っていうのは意外とですね苦しいっていう自覚症状はないわけですねただそれでもやっぱりもう肺がですねもう肺いわゆる水浸しみたいな状況ですからちょっと動くと息が切れるっていうところでほとんど例えば自宅の今一箇所からも動けなくなっていてその場でもう本当にこう排,排尿排泄をせざるを得ないで、それをまあ取り替える方も周りにはいないっていうような非常に過酷な方も多かったです。まあ、食事供給が間に合わない方、なんかはもう家にある乾物をですね。なとか食べようとしたりまあ、本当にあの苦しそうな。でも誰に相談していいかわからないまあ、そういう過酷な方が大勢いらっしゃいました。
1: あれでしたっけ、なんかその取材で伺ったときもあの酸素飽和度を測る機会、測れないというか、なんか測り方も,もう意識もうろうとしてうまくいかない人がいたって、はい、っしゃっ
2: てておししゃまたよね、はいあの。そうですと、ね、血中酸素飽和度がどんどん下がっていくと正常な思考能力というのも落ちてしまいます、まあ、それが翻ってハッピーハイポキシンの一因だと思うんですけれども、例えば我々が酸素のパルスオキシメーターをお渡しして、これ指に挟んでください、その数値を教えてくださいという、本当に。これだけの単純なことではあるんですけども、もうそのぐらいの指示が全く入らなくて、もういわゆるこのクリップみたいになってるんですけども、あれを逆に開いて、180度開いて、壊しちゃった状態で、こんな状態なんだけどってこう出てきたりとかですね、あもうそういう判断能力も非常にこう低下してしまっている方も少なくありませんでした、そういった方はです、ね、血中酸素飽和度を測りますと50、50% とか。本当にぎょっとするような数字がいきなり出てくるわけでですねかなりもうあの生命の危機に瀕しているような状況であった方でした
1: かその田代さんがあのコンタクトするまでっていうのはそのまあ保健所から連絡があったりととかあと医師会からも連絡があったりとかして行ってほしいというような依頼があったかと思うんですがその田代さんがそのコンタクトするまでっていうのは。ど,どういうふうに皆さん過ごされているのかとか、あの期間とか、どのくらい医療にコンタクトできない期間というのは患者さん、どのくらいあったんでしょうか
2: もう8月の非常に過酷な時期は保健所による健康観察も追いついていなくて診断からですねあの初めて保健所がコンタクトを取るまでに、まあ、もう3日以上要したようなケースも,もうざらにいまして5日程度なども、まあ、普通にいるわけですね。で我々があの8月に担当した患者さんで、えーまあ、診断から我々が初回往診するまでにかかった日数というのを平均を出してみますと約7日間要するにこの7日間というような患者さんは本当に孤独でですねずっと自宅の中で誰に相談していいかわからないというような時間を過ごしていたわけで、われわれが現れると、ですね、まあ、本当にこう反応は人さまざま、人それぞれで、中にはですねこんな時までほったらかしやがってというような、すごくお怒りの言葉をぶつけてこられたり、あるいは、あやっと医者が来てくれて、なんかもうそれだけで安心しましたって涙を流される方もいたりとか、まあ、非常にもういろんなそのリアクションがありましてです、ね、でわれわれとしても胸が痛い、もっと早く来てあげたかったなって思うような患者さんが非常に多かったです
1: 。やっぱり、まあ、でもちょっとまあ保健所があのコンタクトが遅くなってしまったとっいうのはその保健所の責任なのかそれともなんか保健所もいっぱいいっぱいだったどういうふうに
2: これはもう単純にその保健所のもうキャパシティオーバーというのもあると思いますし何よりですねこう診断されて発生届けというものを出すわけなんですけども診断日から医療機関からこの保健所に出される発生届けがですねこう医療機関保健所にですね届くまでにも時間かかってしまっているようなケースもいたということで、ですねもういろんなところがもうその増えすぎた数に対応できなくなって、機能不全を起こしていたというような状況でした。
1: その,気の不全というのが先ほどお話になったその酸素飽和度を測る機会があの届いてなかった人もいたということだったかと思うんですけれども、はい、その酸素飽和度を測る機会が届いてないっていうことによってまあどういう問題が起きてたかなっていうふうに思いま
2: すか、はい、あの先ほどですねあのハッピーハイポキシャと自覚症状を伴わない酸素飽和度低下の患者さんの話をしましたけれどもやはりあの自覚症状でその重症度を予測できないという難しさが非常にあります。例えばあの軽症の方とかはですねすごく苦しい咳が止まらないもう咳するとちょっと血がにじむというような非常に強い訴えをするんですけどもいざ酸素を測ると 99% とかなわけですよね。ですから逆にそのいや全然僕は平気だよ。なんて言ってる方が測るともう 70% とかもいますので、やっぱこの機械の数字がないとですね。客観的に重症度を捉えられない。我々がその治療介入を速やかにできない。あのそういった難しさがあります
1: 。なんかあれでしたっけ？クリニックの方でも貸し出したりとかっておっしゃってましたよね
2: 、はい。我々ももう正直ですね。もうプレミアム価格が付いたパラスオキシメーターを何個も買いまして。あの足りない、あるいはその刑事的な血、えー、中酸素フォワードの測定が必要な方はですねもう貸し出しをしてレーターパックと一緒に貸し出しをしてとていうような方もいました
1: やっぱりその先ほどのお話の中でもあの、まあ、保健所のパンク、まあ、人が増えすぎて、まあ、感染者が増えすぎてしまったとっいうことの中で。あのまああの保健所の業務っていうのがまあ非常に逼迫してという流れがあったと思いますがまあその中であの田代さん8月9日でしたっけねあのまあ感染した人の,そのリアルをまあ知ってほしいっていうまあ感染者を抑えたいという気持ちだったのかなというふうに思うんですがまああのツイッターを開設されてまあ私もそれを見てあのこの人にお話を聞いてみたいなというふうに思ったんですけれどもあのまあそのなんだろうなんでこういうふうにあの情報発信しなくちゃいけないなっていうふうに思ったのかそこら辺の思いを改めてて聞か
2: せてください、はい、あの2011年に東,あ関東,東日本大震災を経験して、まあ、それ非常にこう悲劇的な情景を我々は報道機関を通して見まして私はその時宮崎にいたんですけれども非常に今異常事態がこの国で起こっていると、まあ、実感。強烈ににででですすねねそのインパクトあるる、まあ、情報がです、ね、目に飛び込んでくるわけです、ね、ただ第5波の時っていうのは自宅の中で苦しんでいる患者さんたちがいっぱいいる一方でちょっと外に出ると、まあ、平和な日常が広がっているとまあオリンピックをしたことの、まあ、どうのこうの言うつもりはもないですけれども例えば、まあ、オリンピックで盛り上がってたりとかそういうすごくこう平和的なあの一あの側面が日常生活あふれる反面一方でお家の中には苦しんでる人がもう数多くいらっしゃるこういう災害的状況っていうのはやはりあの誰かが可視化しなければやはり危機意識としてあの持,ち持てないんじゃないか行動変容につながらないんじゃないかという思いがありまして、まあ、の患者さんのあくまで患者さんのです、ね、同意に基づいてです、ね、あのそういった情報発信をまあ期間限定で始めたというのが実情です
1: なんかその、まあ、ツイッター開設されてど,どういった反応があったんですか、はい、頑張れっていうような反応ばっかりだったのかそれともど,どういったものが。はい
2: まあこれ本当に様々であの頑張ってくださいというエールももちろんたくさんいただきましたしこんなにひどいことが起こっているんですねとかあの比較的、先ほど申し上げました若い方さんが多かったのでその若いユーザーから私たちと同じような年齢の方でもこんなに数字が下がるんですねちょっと気をつけますとかワクチンを打ちに行きますとかそういったあのポジティブなリアクションも多かった一方で,ですね一部の層はですねあの大騒ぎするなとかですねワクチンに対しての,そのまあ少しこう好意的ない,うかねあのいい情報をあんり流すなとか、まあ、すごくこうバリ造語あふれたようなリアクションも非常に多くてです、ねまあ、あの運用に非常に悩まされたということもあります。
1: やっぱりでもその中で、あのまあ、先ほどもあの、ね、東日本大震災のこともおっしゃっててやっぱりまあコロナっていうのがすごく災害的な状況だったというお話だと思うんですけれども、まあ、そのツイッターをすることで少しでもそれは可視化できたかなって手応えはありましたか
2: はいあのやはりあの、まあ、ツイ私みたいな名もなき医者ですのでまあまあ効果自体はですね非常に限定的だったかとは思いますがそれでも、これはあの危険、やばいと感じましたとかそういうリアルなあの感想をあのコメントしてくださる方もいてそういった方が周りにちょっとこのツイッター見るように言っときますとかあのしばらくは落ち着いた時間を過ごそうみたいな声かけをしてくださったりとかまあそういったポジティブな影響も非常に多かったかあ,のある程度あったのかなと思っています。
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞ねえでもやっぱりまあねえその可視化するっていうのはすごく大事だなという思う。と思うんですけれどもやっぱり、まあ、その自分が可視化しなくちゃいけないなっていう,ふうに思ったのはやっぱりすごく隠れてしまっているというか、まあ、その自宅療養という言葉に関してもそうだと思うんですけれども何かそのイメージがつきづらいというかそのご自身の中でもその自宅療養とかそういった言葉のイメージみたいなものっていうのはその現場を見た後と見る前ではやっっぱりすすごく違ったんででしょうか
2: そうかそねあの実は我々もですね第5波以前というのは、ほとんどコロナ新型コロナウイルス感染症の方を診察する機会というのはなかったんですね、まあ、診断がついてもすぐ入院ができていたりとか、まあ、数自体もそんなに多くなかったので、比較的速やかに療養施設に移動された方が多かったので、あの我々はほとんど見てなかったわけです。そしたらあの7月ぐらいですかね、インドの方で特殊な株が出ていて、かなりインドが比例的なことになっていると、情報は見聞きしてい,るはずいたはずなんですけれども、実感としてデルタ株がどれほど恐ろしいかというのは、まあ、正直そこまで私は実感というか、感じてまではいなかったんですよね。いざ、街の中にコロナか新型コロナウイルス感染者デルタが、おそらくデルタ株だろうという方が溢れている、往診する。すごい今まで見たこともないような情景が広がっている、そして我々は治療法を、ろくな治療法を持ってない、こんなことは今まで経験したことないことですし、コロナウイルスが新型コロナウイルスがいかにですねこの病原性の高い怖いウイルスなのかというのを目の当たりにした感じでした
1: 。なんかそのちょっと話が戻ってしまうかもしれないんですけれども、一日の流れみたいなものっていうのは、その8月、9月、お休みほとんどなかったっていうふうにおっしゃってて、クリニックの寝袋とかというお話もあの取材の中であったかと思うんですが、その一日の流れみたいなものって、どういうものだったんですか、はいは
2: い、も,うもはやですね、一日のこう起点を置けないような生活でもう四六時中ですね、保健所の先生方は割と私の体調を配慮してくださるようになって夜中とかコールはです、ね、あまり控えてくださってたんですけども、まあ、それでもちょっと時折かかってくることがありましたし一般の方々、ですね明た病院行った方がいいかとか,なんかもう夜になった瞬間苦しくて不安でみたいなそういった問い合わせとかも結構かかってくるようになりましてやっぱりこれは危ないかなというのはまあ往診するわけなのでもうずっとこう往診依頼を対応するというような日常でしたので。当然休みも当然なかったんですよ、もう土日返上というか、ずっと本当に見てましたので、まあ、やっぱりもうコロナ中心の時間でした
1: 。クリニックではそのチ、コロナチームみたいなのを作って対応されてたんでしたっけ
2: そうですね、やはりあの我々もです、ね、既存の患者さんがいらっしゃいますので、そ,こにやりその患者さんたちに不安を与えてはいけませんので、やはりあのコロナを診療する。人は物理的にです、ね、あの通常の診療を担当するチームとはまあ分けて行なあの診療を行っています具体的には私とドライバーと看護師というものがです、ね、もうチームを編成して、まあ、コロナに特化したというふうになっています。でまあ、看護師はです、ね、夜中とかはさすがに休ませているんですけどもドライバーが、ね、割と私、ドライバーの理解を得られるかなというのはすごい心配だったんですね。というのは看護師はあくまで医療職なのでやっぱりあの医療人としての教授を持っているわけなんですけどドライバーというのは、まあ、言ってしまう一般,の方一般の人間ですから。あのーまあ、リタよほど利他的な精神がないと夜中とかです、ね、動けないかなと思ったんですけど、まあ、非常にあの不平を一つも言わずなん、ねえー、とかさあの往診依頼が来たんだよとすぐ行きますみたいなすごくフットワークよく動いてくれた、まあ、そのおかげで,ですね我々も往診を回ることができたと非常に感謝しています
1: やっぱそのれん夜中の連絡っていうのは LINE とか,ですか電話とか。うね、ど,どういうもので来て何時くらいに来てっていう感じだったんで
2: すか、まあ、クリニックの,あの代表番号にかかってくることが多かったですねでも時間はもう本当に様々で、もで深夜2時とか、うん、明け方4時、6時とかも,もう本当に問わずという形でした
1: まあそのやっぱり第5波の振り返りの中でその先ほどもおっしゃってましたけどろくな治療法がなかったっていうふうふにおっしゃってましたけれども、はい、そこの部分というのはどうどういうことなんですか。具体的には、はい
2: あのまあ新型コロナウイルス感染症というのの一般的なまあ臨床経過なんですけども、最初はそのウイルス自体が悪さすると、後半に入ると、ウイルスがですね過剰な免疫反応を引き起こして、体にダメージを与える、いわば肺で、肺ですね、肺で火事が起こるような状況になってしまうわけですね。僕らっっていうのはにになった時にまあ肺,が肺の中で火事が起こっても当然息苦しいので酸素を吸わせるというのと、火事を消化するデキサメタゾンという薬を使うんですけども,も、その2つしか手がないんですよね、逆に言うと、その前の段階で見ても,も、炎上するまで待つしかないんです、炎上したとしても使える薬がその2種類しかないと、入院していれば、そこにその炎上する前に使える薬もいくつかありますし、炎上した後に使える薬もまだいくつかあると。とで我々はこの酸素とデキサメタゾンしかないという,う状況でしかもですねあのデキサメタゾンという薬にもいろんな副作用がありますので普通は結構入院して厳格な血液検査だったり血糖測定だったり必要なんですけども,もうそういうのもほとんどもう盲目的にやらざるを得ないというような状況もありましてなかなかやっぱりあの難責任を持って治療するのは非常に難しいあのかったです非常に難しかっったです
1: やっぱりその入院ができなかったっって
2: そうですね、もうあの、平時の状態であれば、もう僕たちもねこう、例えば病院にですね、受け入れてもらえるような、まあ、すごい決まり文句みたいな、もうこれとこれ言えば、もう絶対受けてくれるよねみたいな、決まり文句みたいなのがあるんですけども、そういうのをですね、もうプレゼンテーションしても、もう今、本当に無理ですともう、例えば病院中3週ぐらい回ってかけても、救急隊、保健所、我々で手分けしかけても、本当にその見つからないというような状況でした
1: 見つからないの、ね、は、どの程度、その期間としてはどの程度見つからなくてそのな、何を言っても入れてもらえなかったという例があったんですか
2: 例えばです、ねまあまあ、もしこのポッドキャストを医療関係者の方がお聞きであればです、ね、例えばアナフィラキシーショックであの血圧が下がってます、意識状態も悪いですとか、もうこの2ワードで,です、ね、でもアナフィラキシーショックっていうの態ですぐ受けますとか。あるいはあの少し世間にちょっと衝撃を与えてしまったんですけども糖尿病性血糖足どうという状態で非常に厳しい状況ですともうこの言葉だけで普通だったらもう今すぐ連れてきなさいというような状況なんですよねでこれをやはりあのいわゆる熱意のある病院さんにかけても本当にごめん先生っていうような状況でもう私もですねもう絶望せざるを得なかったような状況でした
1: 具体的にそのまあ、長い期間、入院できなかった人っていうのは何日間くらい、そしてまあ最終的に入院できなかった経過期間終わった人もいたのかなというふうに思うんですが、どのくらいその長くかかったんでしょう
2: か、はい、私どもがまあ担当した患者さんのうち、約半数以上が中等症にに該当する、本来であればもう絶対に入院が必要な患者さんなんですけれども、その約3十 3%、3分の1に相当する方が最後まで入院に至りませんでした。もちろん中には比較的軽めな中等症2の方もいましたが、そうではなくて基礎疾患も多数お持ちで、呼吸状態も悪くて、それでも入院が最後までできずに、いわゆるまあ健康観察期間を終えたと、ただそういった方ってその後も非常にこう後遺症に悩ま,さ悩まされていて。えーまあ、もうずっとです、ね、そのコロナのりょとしての療養を開けたあとも酸素吸入をしないといけないとかです、ね、それこそ、まあ、呼吸器内科にあの、まあ、晴れて自由の身となった状態でこう行かないという通院が始まるような方も多数いいらっっししゃいました
1: やっぱりその、まあ、入院できない、まあ、田代さんもいろいろ基本的には、ね、保健所経由。まああの都の入院調整本部経由でまあ入院先探したりするかと思うんですがそのまあ入院できないっていうことをまあ在宅の,おしあの患者さんに伝えなくちゃいけない、ね、あの保健所からの,その連絡もやっと来てやっと診療してもらっても入院できないよって伝えられるだけというかそういうその場面の思いというのはどういう。感じだったんでしょうか
2: まあ本当にあの、まあ、まあ例えば再現的なお話をしますとご自宅に赴くと非常に酸素飽和度が低いとでももうこれまでの事案から入院先はおそらく見,、まあ、見つからない入院調査はもちろんかけるんですけども見つからないであろうとでそういった時に酸素濃縮装置は手に入らないとでで,で,きできさめたぞの内服しかできない基礎疾患もたくさんあると。いや正直もう葛藤がありまして、あなたが、まあ、置かれている状況、医者が、ね、やっときたかと思えば、あなたの状態は酸素濃度が非常に低くて、でも治療法としてはこういう、まあ、治療しかなくてで、入院もできないんで、まあ、このまま良くなるか、入院ができるまでの間、状態が悪化していかないか、もう極端な話を言えばです、ね、入院が決まるが先か、要するになくなるのが先かみたいな、本当にそういう状況ですみたいな話をしないといけないんですよね。まあやはりあのかなりあの患者さんからするときなんかこう希望と絶望が同時に来るというようなあの過酷な状況だったんじゃないかなと思いますしさらにですねまあ中8月中旬になりますと,割とあの延命処置を希望しない方とかであれば受け入れられますみたいな病院も出てくるんですね。例えばその肺炎、コロナウイルスの肺炎が重症化している状態が中等症2なんですが、それ以上悪くなって、人工呼吸器管理が必要であるとか、エクモが必要であるという状況になっても、その機会がもうないので、実際悪化したとしても、そういう治療できませんと、悪化したとしても、そういった延命的な治療ができないということを、同意してもらってくださいみたいなことをお願いされるんですね、あの入院調整窓口の方から。といきなり初対面であった、ね、75% ぐらいは50代未満と言いましたので、若い方、つい最近までピンピンしたうような方にです、ね、あなたの状態は中等症で非常に深刻な状態で、入院できる保障はありません、入院できるまでの間に生命が持つかどうかも保障できないとで、さらにもしかしたら延命治療とか希望しなければ、入院できる病院が出てくるかもしれないと、あなた延命治療、希望しますかみたいなことを、もう本当に初代面で聞かないといけないんですね、もう多くの人が、いや、そんなこと言われましてもっていうような、決められないよって当然なるわけなので、もう僕としては、まあ医者というのはある程度、責任を背負ってリスクを取って僕だったらこうするってとこまでまあ提案してあげないとただもう二者択一提案して終わりだけだとま無責任かなと思って僕はですね自分の身に置き換えたら今のあなたの状態はそらく早めに入院すればそういった延命的な治療まで行かずに事なきを得るんじゃないかと思うから延命治療を希望しないと言って早めに入院した方がいいんじゃないかっていうようなもう提案をですねしたこともありますでもそういうことも普通にしてましたし、まあ、もっと言うとですねそういうふうに言ったけれどもやっぱりでそれだったらできますって言った患者さんがやはり悪化してしまってそういった治療にたどり着かなくて本当に命を落とされてしまった方もいたのでもう本当に未だにです、ね、引きずっているし、まあ、幸いその方もですねあの病床なくなる直前ちょっとあの何て言うのかなあの面オンラインで面会みたいなことさせてもらったんですけどもう先生とあの時の先生のあの時の提案を責めたりはしないしもうこれは運命だったと思っているといった言葉はですねまだもやっぱり脳裏に焼き付いてますので、まあ、今でもやっぱりこう後悔があある瞬間はたくさんあります
1: 、まあ、やっぱりそういう、まあ、すごく過酷な状況に、まあね、田代さんも患者さんも置かれなくてはいけないような第5波だったかと思うんですけれどもやっぱりその何が問題だったのかそしてまあどういう検証が必要なのかな、検証進んでるかとか、どういうふうに今、振り返っていらっしゃいますか
2: 渦ああ中でやはり私が一番感じていたことは、まあ、私を含め、いろんなところがやはりそのデルタ株の恐ろしさというところにまあ当事者意識を持ってなかったんだろうなと、なので、割とそのことが起こって朝来、朝令暮改的な対応を、場当たり的に対応するしかないというような状況だったと思います。やっぱり第5波の時というのは、ワクチンが間に合っていない若年者の方に、病原性の強いコロナウイルス、デルタ株が蔓延して、かつあの入院病床がなかったと、もう本当にいろんな三重苦ですよね、でさらにあの後々になって分か,るのは分かったのは、一番過酷だった8月の中下旬頃東京都内のコロナ専用病床というのは、実に 65% 程度しか稼働していなかったとか、患者さん受け入れていなかったということも、後から分かりまして。うんやはりあのその 35% が稼働していってくれていればあの少しは違ったもっといい結果になった患者さんあるいはもっと納得できたその結果に納得できた患者さんというのもいたんじゃないかなと振り返っています
1: 納得というのはど,どういうことですか
2: 例えば、まあ、あのく結果的にこう亡くなったとしても,です、ね、もうおう家でギリギリまでこ,のもうもうこれはもう死の直前の兆候が出ていますというような状況でじゃあもうどこどこ病院に搬送してちょっと。まあ死亡診断と言いいますかね、おみ取り目的で、まあ、入院をっていうようなことも、実証ありました。やっぱりそういった患者さんがですね、もっと早く入院させてあげてたらあの、よかったんじゃないかっていうような後悔もつながってくると思いますし、やっぱりこう、亡くなったとしてもですね、まあ、あの時のタイミングで入院ができて、先生たちも頑張って入院で治療してくれたけど、乗り越えられなくて、亡くなってしまったっていう、その感、感覚印象とですね、なんかギリギリまでこう、悪くもう本当に死の淵に達するまで入院できずに最後,病最後は病院で迎えられたみたいなっていう状況では当然患者さんご家族ご遺族の受け止め方も全然違うかなと思います
1: やっぱりその、まあ、病床が、まあ、東京の、まあ、8月の中旬、まあ、60% 台で推移してたかと思うんですけれども何かそのまあね。現場ではすごくお医者さん頑張ってらっしゃった方もいらっしゃったと思うのでなかなか難しいとは思うんですけれどもなんかそのど,どうしてほしかったっていうのはありますか
2: やはりあのコロナ専用病床として確保していてあ,のある病床ですから僕らも全員が全員とまでは言わないけれども僕たちがこの人だけはなんとかっていうような方はです、ね、受け入れてほしかったなっていう思いはかなり持っています。うん、やっ
1: ぱりまあ、その受け入れてほしかったっていうのはそのやっぱりなんて言うんですかねあのお医者さん自身が,がん頑張ってほしかったったていうこと
2: そうですね、まあ、あのこれもね、マンパワーだいろんな要因はあったかと思うんですけれどもやはりあの、まあ、例えばうち,うちは呼吸器内科しかいないからそ他の合併症が見れませんみたいなこともあったんですけども、まあ、やっぱりいろんな。その病院全体一枚用となってこ,うこの危機を乗り越えようみたいな気概というのがです、ね、もっとあってもよかったのかなとは思いま,す
1: まあその、まあね、いわゆる幽霊病床みたいな話もあったかと思うんですけれどもその検証みたいなのっていうのはその田代さんご自身がご覧になっていて、まあ、進んでるかなっていう印象はありますか
2: 正直あんまり我々に伝わる形でそういった幽霊病床の検証がされているというのはです、ね、あんまり実感としてはないですね
1: まあそんな中で、あのー、今、ね、都内ではまあ第6波に入ったんじゃないかみたいな話が出てきてますけれども
0: ちょっとじゃあ、そのあたりのお話は、また引き続き、この後お伺いしていこうかなと思いますが、一旦ここで区切らせていただこうと思い関口さん、田代さん、あありりががととううごござざい
2: いままししたたありがとうございました。
0: 田代さんをお招きして、新型コロナの訪問医療についてお伺いしてきましたが、田代さん、あのブログなどでも発信をしているということです、ね
2: 、そうですね、はい、はい、ちょっとあのなかなか筆不詳と言いますか、更新の頻度が遅いんですけれども、まあ、少しでも感じることはですね発信していけたらなとは思っています
0: それは病院のホームページなどでご覧に
2: そうですね、はいあの、当院のホームページであの更新しています。はい
0: あの病院の名前もう一度ご紹介いただいたもいいですか
2: 日向、はい、在宅クリニックさんのとあの申します
0: はい。ぜひ皆さんあの概要欄の方にもリンク貼っておきますので、えー、こちらもご覧いただきたいなと思います次回も引き続き田代さんそして関口さんからお話をお伺いしていこうと思いますお二人ともありがとうございました
2: ありがと
1: うございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の沢田亮がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。